0: Bine, te-am găsit la un nou episod lun altfel. Astăzi vom vorbi despre călătorii și anume despre călătorile solo, despre călătoriile făcute singură. Nu este un subiect abordat destul de des, la noi în țară cel puțin, însă am experiență în acest domeniu și chiar m-am întors dintr-o călătorie în care am fost singură, doar eu cu ghiuzdanul meu și cu Dumnezeu, de câteva zile și pot să-mi împărtășesc și experiența aceasta minunată de altfel când auzi că o femeie călătorește singură îți vin în minte câteva idei cum ar fi că această femeie poate este singură, nu are pe nimeni sau că este nebună sau că ceva nu este în regulă cu ea, nu? adică nu avem o impresie foarte bună despre femeile care călătoresc singure Da. Apreciem curajul lor, însă cumva le blamăm pentru acest lucru. Însă avem și o mică invidie față de ele, deoarece aceste femei chiar sunt libere să facă ce doresc și își petrec timpul cu ele însuși foarte, foarte bine. Eu întotdeauna mi-am dorit să călătoresc singură. Am am fost în câteva grupuri, grupuri de pe Facebook, doar cu femei care călătoresc singure din toată lumea și vei fi absolut șocată să vezi că sunt fete de 18 ani, însă și femei de 60 de ani care călătoresc singure. Sunt foarte, foarte multe femei care călătoresc singure, să știți. Și m-am inspirat. Mi-a fost teamă la început să fac acest pas, însă m-am inspirat din poveștile lor, așa cum sper că te voi inspira și pe tine. Să nu uităm că eu sunt o femeie și trăiesc precum trebuie să trăiască o femeie creștină poate nu 100% însă în cea mai mare parte a timpului toate aceste călătorii făcute singure le fac alături de Dumnezeu și îți voi voi spune o idee acum există aceste date aceste întâlniri cu Dumnezeu cum ar veni, cu Isus știu că sună ciudat însă așteaptă puțin și vei înțelege la ce mă referă de exemplu, duminica dimineața îmi aleg această zi în colțul meu de rugăciuni și citesc din Biblie, vorbesc cu Dumnezeu, îmi fac o cafea și îmi spun cu voce tare, deci este ca un fel de o rugăciune mai prelungită, vorbesc cu Dumnezeu, îi spun durerile mele, îi spun împlinirile mele, discut în general fără să cer nimic, fără să am vreo așteptare, adică să primesc ceva. Știu că doar Având acest moment cu Dumnezeu, este un foarte mare dar pentru mine. Există să-ți petrești timpul cu Dumnezeu uh, mergând la o întâlnire, între ghilimele, cu Dumnezeu. De exemplu, te duci la plajă singură cu Biblia, cu notebook-ul tău de rugăciuni, cu notebook-ul tău de idei. Uh, sau pur și simplu stai în liniște și vorbești cu Dumnezeu la tine în minte. Și acesta este un date cu Dumnezeu. Un timp în care uh, îi oferi lui Dumnezeu 100% gândurile tale, un timp în care nu faci nimic altceva decât să te um, relaxezi și să stai în prezența lui Dumnezeu. Acest lucru întâmplându-se ori citind din Biblie, ori meditând asupra uh, ceea ce ai scris în notebook despre Dumnezeu, despre religie, despre viața ta în conformitate cu învățăturile biblice. Deci aceasta este o întâlnire cu Dumnezeu acesta este un timp cu Dumnezeu și atunci poți face acest timp cu Dumnezeu și într-o călătorie cu Dumnezeu. Să știi că sună ciudat până faci acest lucru de exemplu, am fost în Roma, în Italia singură, pentru câteva zile um, și imediat am să revin uh, la această poveste, însă un lucru pe care doresc să-l menționez din această călătorie este că dimineața la 6 am avut autobuzul spre aeroport iar uh, at- eu a trebuit să merg până la această stație de autobuz cu GPS-ul, bineînțeles, și era cinci jumate dimineața. Vă dai seama că la 5.30 dimineața mergând într-o stație de autobuz este puțin periculos însă să știți că Roma este destul de safe poliția este peste tot dar nu, nu am dorit să trag atenția sau oricum nu am fost singura femeie călătorind singură deci am mai văzut și alte femei și familii însă și alte femei pe parcursul acestui drum până la autobuz mi-am pus căștile în urechi și am ascultat muzică creștină muzica mea din playlist m-a liniștit foarte mult până la aeroport, până la aeroport am făcut undeva la o oră uh, tot așa asculteam muzică creștină este un lucru pe care uh, eu îl aleg să-l fac de fiecare dată când doresc să fiu liniștită și să fiu calmă și să nu mă preocupe nimic Să știi că am ajuns la un moment în viața mea în care nu am mai putut să aștept după nimeni. Eu, în mod normal, sunt o persoană care iubește călătoria, iubește aviația, iubește tot ceea ce ține de travelling, iubește să văd culturi noi, să mănânc mâncare bună nouă, să încerc lucruri noi, să mănânc street food, să beau fel și fel de cafele, să cunosc oameni noi să-mi fac prieteni de peste tot din din lume și am reușit până acum să am prietene cam din toată Europa aproximativ. Am călătorit în multe țări până acum, nu am ieșit din Europa, în afară de Turcia, care oricum este și pe partea europeană, însă am călătorit și singură. Am ales să fac acest lucru deoarece nu am mai putut să mă aștept după nimeni. An de zile am așteptat după oameni Iar aceștia m-au dezamăgit, am așteptat după prietene, am așteptat după iubit, am așteptat cam după toată lumea ca să putem planifica o excursie o dată pe an, o călătorie, nu excursie, o dată pe an și apoi s-a anulat sau călătorind cu aceste persoane, n-am avut experiență bună, bineînțeles îmi doresc să călătoresc cu prietenele mele. Este și acest moment. Însă dacă ar fi să aleg, aș alege să călătoresc singură. Pentru că îmi fac singură programul, îmi pun singură limitele și eu sunt genul de persoană care dorește să vadă cât mai multe lucruri în cel mai scurt timp. Deci doresc să merg, de exemplu, la trei muzee și să văd tot orașul și să mănânc street food între timp pentru că nu am timp și să mă relaxez după aceea la un restaurant și să ajung și devreme la hotel deoarece nu îmi place să fiu noaptea într-o țară străină. Asta doar în cazul în care sunt cu un grup deja planificat, grupe care um, plătesc biletul pentru acel grup acolo, în țara aceea. Deci, primul, primul și cel mai important motiv pentru care am ales să călătore singură este acela cum că nu puteam să mai aștept după nimeni. Dacă era să aștept după ceilalți, nu mai călătoream niciodată sau călătoream foarte, foarte puțin. Să știi că cele mai importante lecții despre viață le-am luat din călătorii am învățat multe chestii, chiar și acum când am fost la Roma, aveam nouțu pe telefon și am ales să fac un tur cu acel autobuz roșu cred că se numește Hoop Hop ceva de genul, plătești un bilet în jur de 25 de euro și te duce la toate monumentele și toate punctele istorice ale Romei, ceea ce singură făcând n-aș fi putut să merg nici pe jos, nici să schimb autobuzi mi-ar fi trebuit zile întregi și așa într-o zi am reușit să văd tot, până și am avut oprire în Vatican este super dacă ai nevoie de tipsuri sau uh, dacă ai nevoie de idei, poate voi vorbi despre acest subiect uh, în alt episod. Însă, da, este o alegere foarte bună și am luat acel autobuz, m-a costat 25 de euro, a fost foarte aproape de hotelul meu, hotelul meu fiind central, lângă Fontana di Trevi, și am văzut tot, de la Coloseum, la scările hispanice, pe Vaticanul, m-am plimbat în Vatican. A fost o experiență minunată. În timpul acestei experiențe am avut fel și fel de revelații personale despre viața mea. De ce am reacționat la unele lucruri cum am reacționat, de ce unele lucruri s-au întâmplat cum s-au întâmplat. Însă doresc să precizez faptul că toate aceste lucruri a fost ca un fel de discuție între mine și Dumnezeu. Deci Dumnezeu este prezent în viața mea în fiecare zi. Vorbesc cu Isus înainte să dorm, mă trezesc. De exemplu, astăzi m-am trezit cu o durere de cap imensă și vorbeam cu Isus în gândul meu, ca și cum Isus Hristoase ajută mă te rog, să scap de durerea aceasta de cap, poate este din cauza că am muncit până târziu ieri sau am f- aceste conversații ca și cum aș avea cu cel mai bun prieten al meu, cu Tatăl meu, cu totul meu, pentru că Isus este totul pentru mine și atunci întotdeauna merg la Isus prima dată și după voi merge la oameni. Am repetat această chestie de foarte multe ori, în aproape în fiecare episod pe care le-am postat pe acest podcast. Deci, da, am luat lecții importante despre viață din fiecare călătorie și îmi place să le și notez. Am în plan să-mi fac o carte personală cu fotografii din fiecare călătorie și cu lecțiile primite din fiecare călătorie, iar această carte să fie un dar pentru fica mea. Pentru că și ea este pasionată de călătorie și cred că este un cadou superb. Mi-aș fi dorit să primesc așa ceva de la părinți, sincer. Atunci când călătoresc singură, îmi înving temerile. Mai de mult sufeream de anxietate. De exemplu, nu puteam să merg la o cafea sau la un restaurant singură, deoarece aveam impresia că toată lumea se uită la mine sau toată lumea mă va critica, va crede că ceva nu este în regulă cu mine sau că aștepte cineva și nu mai vine. Fel și fel de idei mi-au intrat în minte. Acum am învins aceste temeri. În Roma, când am ajuns, m-am dus direct la hotel Pe lângă faptul că îmi venea să sar în sus de bucurie non-stop Pentru că era totul superb Și acum încă mai sunt entuziasmată um, M-am dus, am întrebat băiatul de la recepție Unde îmi recomandă să merg la un restaurant cât mai aproape Și am mers la un restaurant Și mi-am luat gnocchi și mi-am luat, cred că, un pahar de vin în fine. în Pur și simplu am stat singură la un restaurant și am mâncat pe o terasă în Roma, mi-am sunat pe video, am făcut un fel de conferință video cu prietenele mele cele mai bune și eram super entuziasmată. Bineînțeles că toată lumea zicea vai, ce mi-aș fi dorit să fiu și eu acolo, mi-aș fi dorit să vin și eu cu tine și așa mai departe, Să ele pe mine mă cunosc și știu că sunt absolut pasionat de călătorit și mă sprijin în tot ceea ce fac. Deci mi-am învins temeri. Mi-am învins uh, temerile de a fi criticată, mi-am învins temerile de a merge într-un loc singur, mi-am învins temerile de a mă pierde într-o țară străină sau de um, a mă descurca singură în situații. Mi s-au întâmplat fel și fel de situații de, uh, pe parcursul călătorilor mele în alte țări. S-a întâmplat să... De exemplu, să pierd un tren sau s-a întâmplat să nu meargă roaming-ul cu internetul deloc. Mi s-au întâmplat fel și fel de lucruri, însă în fiecare, în fiecare călătorie m-am simțit extraordinar de bine și dacă aș putea, aș face full time acest lucru. Încă mă ocup de fica mea. în tot timpul meu liber mă ocup de ea, de lecțiile pe care ea le are însă mă gândesc la posibilitatea de a face homeschooling peste câțiva ani, când îmi voi voi pune în ordine viața profesională deoarece lucrez în turism și sunt la birou Însă, da, mi-aș dori să călătoresc full time, mi-aș dori să stau trei luni în Roma și trei luni în Switzerland și trei luni în Abu Dhabi și trei luni în Londra. By the way, cred că în Londra voi merge peste vreo 2 luni de zile, ar trebui să fie următoarea mea călătorie, dacă nu, va fi, nu știu, Spania, nu știu. Însă, da, am fost cam peste tot în Europa deci niciodată nu am uitat că Dumnezeu a fost cu mine la fiecare pas și da, călătoritul singură nu este pentru toată lumea însă să știi că și eu și toate femeile care călătoresc singure avem același sfat pentru femei, trebuie să faci acest lucru măcar o dată în viața ta te va transforma extraordinar de mult și poți să-ți creezi o comunitate de femei care fac lucrul acesta precum este acest grup de Facebook poți să primești sfaturi, poți chiar să îți faci prieteni, să te întâlnești cu ele în acel oraș sau uh, să vă întâlniți, de exemplu, cum am fost eu în Roma. Nu am făcut acest lucru, dar aș fi putut să întreb pe grup care dintre voi călătorește singur în Roma în această zi, în aceste date? Haideți să ne întâlnim la o cafea, haideți să discutăm despre călătorile noastre, despre viețile noastre și așa îți faci prieteni. Bineînțeles. Uh, ca să călătorești singură, ai nevoie de o independență financiară cât de cât. Deci o independență minimă financiară. Asta însemnând că ai un loc de muncă sau ai um, o sumă de bani strânsă. Nu ai nevoie de foarte mulți bani să călătorești. Persoanele care cred că au nevoie de mii și mii de euro să călătorească înșeală amarnic, poți călători cu buget redus. Sunt foarte multe lucruri de făcut în ziua de astăzi, cu ajutorul internetului poți să găsești lucruri de făcut chiar gratis într-un oraș. În Roma, foarte multe lucruri poți face gratis, de exemplu. Ceea ce trebuie să punctez în această discuție este că trebuie să-ți faci o listă cu lucrurile pe care dorești să le faci în fiecare zi, cu banii pe care îi vei cheltui, care, crede eu, de exemplu, și voi spune foarte sincer când călătoresc, maximul pe care eu îl cheltui, este de 100 de euro pe zi. Deci eu am așa, un standard de 100 de euro zilnic, însă niciodată nu cheltui 100 de euro zilnic. Adică tot timpul va fi 50, 60, maxim. Depinde și de orașul în care mergi, cât este de scump. De exemplu, când am fost în Amsterdam, intrarea la muzeu a fost un pic cam scumpă. Însă tot așa, nu am depășit 100 de euro niciodată în viața mea. călătorile pe care le fac singură nu au fost mai mult de câteva zile și atunci cred că fiecare își poate permite măcar o dată pe an să meargă sau eu n-aș rezista să merg doar o dată pe an, am nevoie să merg de vreo 5 ori pe an, de vreo 4 ori, cam așa însă da, măcar o dată pe an eu cred că fiecare femeie își permite, indiferent de locul de muncă pe care îl are, indiferent de salarul minim pe care îl are, se poate trebuie ca să te informezi corect despre locuri în care îți dorești să mergi și dacă este un loc sigur pentru o femeie singură. Sunt țări care nu sunt recomandate pentru femei care călătoresc singure. În acel grup pe Facebook am, am citit articole scrise de femei care au călătorit și în țările arabe, în țările arabe singure. Eu nu cred că îmi doresc să fac asta acum, însă voi ajunge și la acel moment, bineînțeles pot să-ți mai recomand atunci când vei călători singură să intri pe booking, pe aplicația de booking și vei vedea că sunt experiențe de vânzare, cum ar fi să gătești o cină tradițională cu încă cinci persoane acasă la un localnic sau să ai o, o călătorie cu Vespa în Sicilia noaptea și să vezi monumentele sau multe chestii de genul chiar sunt destul de ok și așa vei vei cunoaște și oamenii și îți vei face și prieteni. Unul dintre lucrurile mele preferate pe care le le fac în călătoresc este să merg în biserici, în moschee, în biserici, ador acest lucru. Cumpăr și cărți religioase, este pur și simplu ceva foarte aproape de sufletul meu mă simt ca acasă în fiecare biserică și uh, este un loc potrivit în care poți să te apropii de Dumnezeu, indiferent de religia în care este acea, este acea biserică, nu are importanță deloc. Crede-mă, Dumnezeu, Dumnezeu nu este separat pe religii, chiar dacă noi suntem creștini și știm că cu ajutorul lui Isus aș putem ajunge în rai și El este poarta spre Dumnezeu, uh, până la urmă urmei este între Dumnezeu și acei oameni care nu sunt ortodoxi și eu mă simt acasă în fiecare biserică și în fiecare moschee și în afară de asta să știi că este un loc foarte safe. Dacă ai obosit sau dacă simți că nu ești în siguranță, te poți adăposti într-o biserică, pur și simplu. Adică poți să stai jumătate de oră să tragi sufletul, să te liniștești și să îți dai seama de, de ziua petrecută sau pur și simplu să stai în liniște, să te relaxezi. Este cea mai bună metodă decât să mergi să stai la o cafenea, bineînțeles. Unul dintre lucrurile pe care le-am observat din călătorile mele este că oamenii sunt buni, oamenii sunt uh, ajutători, oamenii vor să ajute, oamenii au un suflet bun. Deci noi toți, într-adevăr, suntem frați și surori. Poate vei vedea oameni mă noi, sau trebuie să te ferești de unii, unii oameni. Îți vei da seama deoarece um, Duhul Sfânt tot timpul te va ghida și îți va trimite semnale de alarmă când trebuie să ai grijă și te va proteja oricum de aceste lucruri. Însă și tu trebuie să ajuți să te protejezi pe tine însuși, da? La, într-un mod uh, cât mai uh, basic. Uh, sensul comun pe care fiecare om trebuie să-l aibă când călătorește, dar și în viața de zi cu zi. Însă, am înțeles în călătorile mele că oamenii sunt buni. Mi s-a deschis inima și am încredere în umanitate. Dacă a trebuit să cer o ghidare sau dacă pur și simplu am oferit un compliment cuiva, uh, unei femei, bineînțeles, uh, mi-am dat seama că zâmbetul unui, unui om spre tine este ca un fel de portițe spre Dumnezeu. Când cineva ți zâmbește. Simți pur și simplu că îl vezi pe Dumnezeu. Și de atunci mi s-a schimbat viața, de când am văzut că toți oamenii merită să fie iubiți și respectați și protejați și pur și simplu să iubim oamenii ca și cum ar fi frații și surorile noastre, așa cum Biblia ne învață. Acesta a fost episodul de astăzi. Sper că te-am inspirat puțin. Poate vei dori să călătorești singură. Poate vom face un grup de femei care călătoresc singure din România. De, pentru românce, de peste tot din lume, nu neapărat din România. Pentru că nu, toate româncele trăiesc în România, așa cum nici eu nu trăiesc în România. Însă, poate este o idee bună să facem asta. Nu trebuie să fii o femeie care călătorește singură deja. Trebuie să fii o femeie care... este este pur și simplu entuziasmată de această idee și putem face acest grup la fel pe Facebook cum face toată lumea și să ne oferim idei și inspirații. Cred că este un bun început. Mă simt foarte în largul meu să vorbesc despre acest subiect și despre călătorii și despre experiență în general și cred că doresc ca acest podcast să devină puțin mai relaxat. Mi-am ascultat 2 episoade pe care le-am înregistrat și am simțit că sunt cum, cumva rigidă, cumva nu deschise 100%, asta deoarece sunt o persoană foarte rușinoasă și emotivă, chiar, asum- chiar dacă sunt extrovertă, nu știu, nu, nu pot să-mi exprim exact cum îmi doresc, chiar dacă vorbesc mult nu pot să-mi exprimă gândurile în totalitate. De aceea trebuie câteodată să-mi iau notiță și să scriu subiectele pe care doresc să le le aduc în în discuție. Da, dar cred că în acest podcast voi aborda o atitudine mult mai lejeră și voi discuta despre lucrurile care sunt la sufletul meu în acel moment. Deocamdată, am această chestie, cum că călătoresc, deci trec prin aceste chestii, cum călătoresc, sunt o mamă singură, pe primul loc este Dumnezeu, după care este copilul meu, după care este locul de muncă, după care este călătoritul. Iar eu mă regăsesc în toate aceste puncte, deci nu este ca și cum pun ego-ul sau pe mine însumi, pe pe o poziție dintre toate acestea. Eu în toate acestea am găsesc un rol. Și atunci... poate pe aceste subiecte voi discuta mai mult. Despre relațiile sociale, de prietenie, de uh, pur și simplu de socializare, uh, voi discuta în episoadele următoare, deoarece sunt câteva subiecte pe care doresc să le ating. Dacă ai vreo sugestie sau dacă ai uh, o idee să-mi oferi, te rog să-mi scrii pe Instagram luni.alfel, deoarece am făcut acest cont de Instagram și chiar am și pe TikTok, luni.alfel, cred că așa este nickname-ul și pe Instagram este luni.alfel, deoarece nu am mai dorit să mai îmi expun contul personal, doar ce eu însumi nu folosesc contul personal, nici nu mai există, câteodată îl șterg, câteodată îl, îl țin așa cum am precizat în episodul anterior. Și atunci pot să-mi scrie acolo um, să nu iei și de playlist-ul uh, cu muzică creștină. Acum îl voi pune și pe Spotify deoarece este doar pe Apple Music și... da. Să facem un grup de femei creștine și să facem un grup de solo traveling. Toate pe Facebook mă voi gândi și voi anunța. Va, fa- va fi așa un anunț mai scurt, probabil, aici pe podcast. Um... Mulțumesc că m-ai ascultat până acum, sper că nu m-am bâlbâit prea mult, sper că nu am făcut multe greșeli gramaticale și că ți-a fost de folos acest episod. Măcar ți-a înfigurat așa puțin ziua de luni. Până data viitoare, te aștept tot aici să ai grijă de tine. Prietena ta, Izabela.